0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie jetzt live eingeschaltet haben oder uns jetzt vielleicht auch im Podcast hören. Vielleicht haben Sie ja schon unsere Radio Horeb App heruntergeladen, wo Sie jede Sendung zeitunabhängig immer wieder nachhören können. Heute, jetzt spricht die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet, über die zerstörerische Kraft von psychopathischen Menschen um man, und warum es so notwendig ist, ja, diese zu erkennen. Die Therapeutin für liebevolle Zwiesprache. Peggy Parquet, sie ist sich sicher, wir alle haben schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die unter einer psychopathischen Störung leiden. Denn Menschen mit Psychopathien, sie sind nicht nur gewalttätige Verbrecher, sondern sie sind gehäuft in Führungspositionen und sowieso in allen Lebensbereichen anzutreffen. Psychopathie ist eine schwere Persönlichkeitsstörung. Psychopathen manipulieren handeln ohne Reue zu empfinden und sie lügen, betrügen, nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass sie auf den ersten Blick nicht leicht erkennbar sind. Jetzt in der Lebenshilfe nennt Peggy Parquet uns Merkmale, an denen wir feststellen können, ob wir es mit einem psychopathischen Menschen zu tun haben und zeigt uns, wie wir uns vor dem Gift ja, regelrechtes Gift dieser Beziehungen schützen können. Ich stelle jetzt Peggy Parquet nochmal mit ein paar Worten vor. Sie ist Logotherapeutin, ausgebildet bei Dr. Elisabeth Lukas. Genau, und sie ist Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, die sie selbst entwickelt hat. Die liebevolle Zwiesprache, das ist ein innerer Prozess, durch den wir Gefühle, die uns schmerzen und belasten, umfassend wahrnehmen und annehmen können. Wir haben auch zahlreiche Interviews und Sendungen dazu gemacht, wo Frau Paquet auch die liebevolle Zwiesprache erklärt und uns damit hineingibt. Nimmt. Und es gibt Einführungs- und Ausbildungskurse. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Homepage www.hore.org oder auch auf der Homepage von Frau Paquet. Seit 2000 Drei ist sie bei uns regelmäßig zu Gast in der Lebenshilfe. Telefonisch ist sie mir jetzt aus ihrer Privatpraxis für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache in Germering zugeschaltet. Das liegt im Großraum München. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Paquet. Guten Morgen, liebe Frau Böhler. Ich freue mich. Heute geht es um ein schweres Thema. Heute geht es im Schwerpunkt darum, wie wir einen psychopathischen Menschen erkennen hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Leben mit Gott. Psychopathen, das sind ja nicht nur Kinofiguren, Frau Parquet. Was ist Psychopathie und was macht einen Psychopathen aus?
1: Ähm. Sie hatten es ja schon erwähnt, also Psychopathie ist eine schwere Persönlichkeitsstörung, wo das Hauptmerkmal, also dieses völlige Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Ja, Also Persönlichkeitsstörungen stellen ein anhaltendes Muster also von einem veränderten oder anderem Erleben und Verhalten dar, also ein Erleben und Verhalten, das deutlich von der gesellschaftlichen Norm und auch von den gesellschaftlichen Erwartungen abweicht. Ja. Und Psychopathen sind auf den ersten Blick charmant, sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Aber darunter ist immer diese diese Kosten-Nutzen-Abwägung, die, die ganz extrem ist bei diesen Menschen. Ja, Sie sind manipulativ, sie sind sehr risikobereit, sie sind unehrlich, aggressiv, um ihre Ziele zu erreichen. Und diagnostisch geht Psychopathie häufig mit antisozialen, narzisstischen und emotional instabilen Verhaltensweisen einher. Also, dass man diese zusätzlichen Diagnosen einer antisozialen, narzisstischen oder auch Borderline-Persönlichkeitsstörung stellen kann. Ja, und diesen Begriff, den gibt es eigentlich so richtig erst seit 1941 mit einer Beschreibung eines differenzierten Störungsbildes. Vorher ähm, waren das war immer Beschreibungen, aber noch nicht mit diesem Begriff. Und die Weiterentwicklung von diesem Psychopathiebegriff wurde vor allem von Dr. Robert Haare vorangetrieben. Und der hat dieses heute am meisten verwandte Diagnoseverfahren entwickelt, also diese Psychopathie-Checkliste PCL so genannt. Genau. Und Menschen mit Psychopathie sind im Alltag oft nicht von anderen Menschen zu unterscheiden. Und deshalb haben wir ja diesen Untertitel, warum erkennen und überhaupt wie erkennen. Ja? Und das Problem ist, dass sie für einzelne Menschen, für Gruppen und für die Gesellschaft sehr gefährlich werden, aus diesem gewissenlosen Handeln heraus. Ja? Und sie haben keinerlei Schuldgefühle, wenn sie sich Unsozial verhalten. Und noch eine Zahl. Die Psychopathologie tritt in westlichen Gesellschaften und sagt zwischen 1,5 bis 3,7 Prozent in der Bevölkerung auf. Es gibt mehr Männer als Frauen, aber eben auch Frauen können die Störung haben. Und es tritt in allen sozialen Schichten auf.
0: Und Sie haben eben schon erwähnt, dass die Psychopathie auch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder Verhaltensweisen einhergeht. Und darüber haben Sie ja schon zahlreiche Sendungen auch bei uns bei Radio Horeb gemacht und auch in EWTN, dem christlichen Radio, äh, Fernsehen, äh, auch eine Serie gemacht um Narzissmus erkennen, wie wir mit Menschen umgehen. Aber heute die zerstörerische Kraft von psychopathischen Menschen. Ja, das
1: hängt ja tatsächlich sehr, sehr eng zusammen, wie ich gerade erwähnen, weil da ganz viele Symptome sich überschneiden von Psychopathie und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und also wer sich einmal mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung intensiv beschäftigt hat, der wird erkennen, dass die Symptome der malignen NPS, narzisstischen Störungen, der Krankhaften? Gleich,
0: mhm. mh, bitte? Der der krankhaften oder der malignen,
1: mhm. Der bösartigen, genau. Ähm, narzisstischen Störungen fast die gleichen sind wie bei Psychopathie. Und für mich erscheint es so, dass Psychopathie das extreme Ende, also, also auf der einen Seite der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist. Und ähm, Psychopathen, wir kennen ja diesen Begriff ähm, aus der Forensik, also Kriminalpsychologie, das sind die Serienkiller. Also es ist tatsächlich so, dass 50 Prozent der schwersten Straftaten von Psychopathen begangen werden und so hat sich das so gefestigt, dass äh, Psychopathen kriminell und Straftäter sind. Aber das das ist das halt das Irrtum. Das? Hannibal Lecter mhm. ist halt nur ein Beispiel und in den neuen Verständnis von Psychopathie wird das ja viel weiter ausgedehnt. Und da werden auch Typen von äh, psychopathischen Persönlichkeiten beschrieben, die nicht straffällig werden, sondern im Gegenteil sozial unauffällig sind, charismatisch, beruflich überdurchschnittlich erfolgreich, aber hochmanipulative und auch stark verminderte empathische Verhaltensweisen zeigen. Genau, und ja, manche Menschen nennen das auch eine emotionale Behinderung, weil eben diese emotionale sozialen Fähigkeiten fehlen. Und wenn man mal so in den Nachrichten schaut, bei sehr erfolgreichen Menschen, die aber im, im Zwischenmenschlichen oft ähm, wirklich ungute und auch sehr schräge Verhaltensweisen zeigen, dann wird einem manches ein bisschen klarer. Sagt Peggy Paquet, Therapeutin
0: für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Psychopathie unser Thema. Ähm, Frau Paquet jetzt fällt mir was ein. Ist die Psychopathie eigentlich das Gleiche wie die antisoziale Persönlichkeitsstörung?
1: Es ist wirklich wichtig, das zu differenzieren. Weil so in der Diagnostik ähm, ist sich da manches nicht so einig. manches setzen das mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung gleich. Das ist nicht so. Also die Abgrenzung ist zwar nicht klar wissenschaftlich definiert, es gibt viele Überschneidungen zwischen den beiden Störungen, also Menschen, die sich sehr unsozial verhalten, also extrem unsozial, ja, diese antisoziale Persönlichkeitsstörung. Also bei beiden zeigt sich eben dieses antisoziale Verhalten, aber Experten gehen davon aus, dass Psychopathen viel stärker emotional beeinträchtigt sind. Also durch diese große Gefühlskälte, diese massive Verantwortungslosigkeit und auch dieser völlig fehlenden warmen Mitgefühlsfähigkeit. Und Psychopathen setzen wirklich Aggression ähmungslos ein, um Kontrolle über andere Menschen auszuüben und ihre Ziele durchzusetzen. Ja, Und wir können sagen, dass in jeder psychopathischen Person diese antisoziale Störung drinsteckt, wie stark sie ausgelebt wird, doch nicht jeder mit dieser antisozialen Störung hat eine psychopathische Störung. Das ist jetzt auch ein ein Gedanke von mir, dass äh, Menschen mit einer antisozialen Störung zum Teil Menschen mit Broken Homes sind, also mit schweren Traumatisierungen, aber mit einer schon einer emotionalen Beeinträchtigung, aber ähm, traumabedingt. Also das ähm, ist sicher auch möglich. Ja? Und das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ähm, nach Blair ist der betont zweck- und zielorientierte Charakter der angewendeten Aggressiv Aggressivität, ja, also bei Psychopathen. Und beim antisozialen Verhalten, die sind überwiegend reaktiv, wenn sie aggressiv werden. Da kommt jemand auf sie zu und dann flippen sie aus, während es bei, bei Psychopathen wirklich geplant ist, auch, auch ihre Handlungen. Also
0: Wie Sie es gesagt haben, zweck- und zielorientiert mhm. und nicht einfach aus dem Affekt so heraus. Mhm. Wir haben ja gesagt, oder Sie haben es eben auch schon nochmal angedeutet, dass, es, dass Sie es für notwendig halten, dass wir Menschen mit psychopathischen Störungen erkennen. Ähm, warum wird denn immer wieder gewarnt, Vorsicht vor dem Charme von Psychopathen?
1: Das ist ähm, wirklich der größte Stolperstein, dieser Charme, weil der extrem ausgeprägt ist. Das kriegt ähm, jemand, ähm, der mit seinen Schuld- und Schamgefühlen zu kämpfen hat und sehr empathisch ist, der kriegt das gar nicht hin. Also, ähm, wie gesagt, die wenigsten Psychopathen sind kriminell. Wir finden sie viel öfter unter den sogenannten normalen Menschen, weil sie auch sehr anpassungsfähig sind. Und der typische Psychopath, wirklich der typische, hinterlässt primär erstmal einen angenehmen, sympathischen oder besonders sympathischen Eindruck. Ja? Gerade bei den ersten Begegnungen. Und das ist eben diese Maske der Normalität oder des besonderen Charms, was einen Psychopathen so gefährlich, gefährlich macht. Ja, Und tatsächlich kann es bei einem Gespräch mit einem Menschen mit dieser Störung sehr schwierig sein zu glauben, dass etwas nicht stimmt. Selbst wenn man es besser weiß. Ja, Selbst äh, Robert Haare hat gesagt, dass er ähm, vor Psychopathen saß, wo er es wusste, und zwischendurch sich fragt er, ob er sich irrt, aufgrund dieses Charms. Mhm, mh. Und sie können einem wirklich das Gehirn vernebeln. Und, also wir begegnen ihnen im Alltag wirklich in allen angesehenen Berufen. Und man kann sie sogar im Gerichtssaal entdecken, aber eben nicht primär als Angeklagte, sondern auch als Richter oder Anwälte. Ja, wir finden sie in Wirtschaft, Politik, in der Filmbranche. Und, gerade ja Wirtschaft, Politik und Filmbranche, da ähm, wirken ja Menschen oft äußerst charismatisch. Das ist ja auch dieses Merkmal. Charme und Charisma. Und ich sage immer, ein, Schein, ein scheinbares Charisma, ja. Und auf den ersten Blick äh, stellen sie eine große soziale Kompetenz und ein hohes Einfühlungsvermögen dar. Ja, aber das ist diese äh, chronische Lügner und man weiß, dass Menschen mit dieser, also überhaupt mit narzisstischer oder psychopathischer Störung die besten Schauspieler sind. Ja, weil weil sie eben nicht angeführt sind mit dieser mit mit dieser ganzen Reue und und mit ihren eigenen Gefühlen ähm, können sie andere Gefühle wirklich täuschend echt vorspielen. Und, und sich das Vertrauen damit anderer Menschen erschleichen, ja. Also diese soziale Kompetenz und Empathie ist lediglich gespielt. Und das macht ja den Umgang mit Psychopathen so gefährlich. Sie sind gesellschaftlich gut integriert, haben Jobs, sind verheiratet, haben Kinder und sind oft sehr intelligente Menschen, die eben ihre, ihre Ziele, die nur auf dich selber zurückgebogen sind, sehr sorgfältig und bedacht planen und andere Menschen dafür gnadenlos einsetzen. Ja? Und da fehlt es eben völlig an Reue und Unrechtsbewusstsein. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Menschen mit dieser Störung Gefühle wie wirklich so Furcht, Mitgefühl, Scham und Schuld und auch Trauer nicht wirklich kennen ja Das kann man sich schwer vorstellen, aber wir sind ja damit sozial auch, auch ein Stück eingeschränkt. ja Wir nehmen uns zurück, aber Schuld und Scham sind ja auch, auch wichtige soziale Gefühle, um uns zu korrigieren.
0: Ja? also Ich könnte mir vorstellen, dass nur die aller, aller engsten Menschen, Partner, vielleicht Geschwister und die Eltern das vielleicht spannen, dass derjenige das
1: gar nicht wirklich richtig echt fühlt. Also in, in in nahen Beziehungen wird das definitiv deutlich. Die können sich nicht auf Dauer ähm, verstellen. Im Gegenteil, also in den Beziehungen in der Familie, die werden ja oft wirklich psychisch gequält von diesen Menschen, weil sie es ist eben oft im Außen spielen, aber im engsten Kreis sozusagen ihr ihr wahres Selbst rauslassen. Ja, also, am Außen haben sie die Fähigkeit, ganz normal und unauffällig und vielleicht sogar besonders positiv zu wirken. Und wir können wirklich sagen, hinter der Fassade schlägt das Herz eines Raubtieres. Ja, also sie haben eine scheinbar perfekte Tarnung und Viele Menschen fühlen sich von ihrem scheinbaren Charisma hypnotisch angezogen und erkennen die finstere Seite dahinter nicht. Und ich muss aber erwähnen, nicht jeder psychopathische Mensch hat diese charismatische Ausstrahlung. Es gibt auch welche, die wirklich sehr unauffällig wirken.
0: Also Psychopathie, unser Thema heute in der Lebenshilfe, das ist also eine schwere Persönlichkeitsstörung, psychopathen manipulieren und handeln, ohne Reue zu empfinden. Also die Reue, die sie zeigen, scheint gespielt. Sie sind auf der einen Seite sehr charmant, kompetent, zeigen Einfühlungsvermögen. Auf der anderen Seite, so sagen sie, lügen, betrügen sie und nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass sie auf den ersten Blick nicht leicht erkennbar sind. Und deswegen machen wir auch die Sendung hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, mein Gast ist Peggy Paquet Frau Paquet. jetzt lassen Sie uns doch noch mal auf die Entstehung auch schauen, weil ich denke, das ist so eine der Fragen, die brennt unter den Nägeln. Wie entsteht denn jetzt nun eine psychopathische Störung?
1: Also mittlerweile weiß man, dass die genetischen Faktoren eine herausragende Rolle spielen bei der Entstehung. Also es gibt eine Erblinie, man sieht, dass ähm, in den familiären Linien das weitergeht, nicht jedes Kind betrifft, aber auch, auch immer wieder, also wenn mehrere Kinder da sind von einem Vater mit einer psychopathischen Störung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Kind diese Störung hat. Und es wird vermutet, dass also wirklich diese Fehlregulation auch im Gehirn, wo wir noch dazu kommen, und die Dysfunktion einfach angeboren sind. Dann weiß man, dass es so die sogenannten biologischen Faktoren gibt. Das kann eine Schädigung der Gehirnentwicklung eines Kindes während der Schwangerschaft sein, wenn die Mutter Alkohol oder Drogen konsumiert, dass das Gehirn geschädigt wird. Oder auch Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt können dieses Risiko für diese Störung erhöhen. Man weiß, dass psychische Faktoren, also ähm, traumatische Erfahrung, Gewalterfahrung eine vorhandene Störung verstärken. Ja, wenn, die, wenn Menschen mit dieser angeborenen Störung unter sehr positiven Bedingungen aufwachsen, wird das ein Stück abgemildert. Und also diese neurobiologischen Veränderungen im Gehirn, also die beispielsweise für Mitgefühl und für Impulskontrolle, also diese Gehirnareale sind bei Psychopathen von Geburt an unterentwickelt und wir wissen, dass also wirklich veränderte Neurotransmitterspiegel beobachtet werden und auch, auch von früh an.
0: Und, und was sind jetzt nun die Hauptsymptome von einer Psychopathie?
1: Ähm ich mag die Symptome mal so grundsätzlich nennen, da gibt es Unterscheidungen, da gibt es äh, Untertypen, aber das würde jetzt hier zu lang werden. Also ähm, Grundsätzlich wirklich diese Gefühlskälte und Rücksichtslosigkeit, also diese wirklich extreme Rücksichtslosigkeit gegenüber den Gefühlen anderer. Ja? Die Menschen haben selber nur sehr oberflächliche Gefühle und diesen massiven Mangel an Einfühlungsvermögen. Wir haben diesen Machthunger und diese extreme Eigensucht und und dieses pathologische Lügen, das ist immer da. Ja, Ein Aber das wird das nicht
0: irgendwann entlarvt? Dieses Lügen, Frau Vake, ich kann ja, mir das immer
1: überhaupt das ja, nicht vorstellen. Wenn wir auf die politische Bühne schauen, da wird das Lügen entlarvt und dann wird auf der anderen Seite gesagt, nein, stimmt nicht, meine Version stimmt. Mhm. Das können wir und dann wieder manipuliert damit. Ähm, Verstehen Sie, wie ist es, wenn man jemanden sagt, hier, hier das ist eine Lüge, das ist hier beweisbar, und die andere Person sagt, stimmt nicht, ich sage die Wahrheit, steht man ja da. Das können wir auf der politischen Bühne, Weltbühne ähm, wirklich an, an mehreren Stellen sehr deutlich beobachten. Ja. Ähm, und äh, natürlich wird es oft entlarvt, aber äh, es, diese Menschen mit dieser psychopathischen Störung lassen sich ja davon überhaupt nicht aus der Fassung bringen. Eben weil das auch Kraft dieses hat.
0: überstiegene Selbstwertgefühl, wie Sie es eben schon auch angedeutet haben, auch da genau. ist. Genau, also ich
1: bin immer richtig und ich bin der Größte und ein absurdes Anspruchsdenken, mhm. das andere Menschen haben, mir zur Verfügung zu stehen. Ja. Was was ja auch ein wichtiger Faktor ist, sind diese hohe Risikofreude. Wir gehen wirklich ähm, Risiken ein, die wir niemals tun würden. Dafür ja. werden Sie auch bewundert. Ja, teilweise. Manchmal steht man auch fassungslos da. Und was uns oft auch nicht bewusst ist, diese Stressimmunität. Durch diese Gefühlskälte gehen die in Situationen hinein, äh, da würden wir vor Angst schlottern. Also es gibt... Ähm, der Kevin Dutton sagt, dass Menschen in Spezialeinheiten, also die irgendwo reinmarschieren und, und Geisel rausholen, dass die wirklich ausgewählt werden nach psychopathischen Eigenschaften, weil die da furchtlos reingehen. Ja? Genau. Also sie missachten soziale Regeln, ähm, Normen und auch Verpflichtungen. Jedes Mittel ist recht. Wir haben oft auch mangelnde Fähigkeiten, langfristige Beziehungen einzugehen, haben oft rasch wechselnde Beziehungen, auch Freundschaften, aber keine Schwierigkeit, schnell oberflächliche Beziehungen zu knüpfen. Ja, sie ziehen Menschen schnell in ihren Bann. Sie haben eine sehr geringe Frustrationstoleranz, Toleranz, also eine niedrige Schwelle zu aggressivem Verhalten. Also Das kann verbal sein, aber auch gewalttätig, auch gerade in der Familie. Wir hatten schon gesagt, es wir ein Schuldbewusstsein und Gewissen. Überlegen Sie sich doch mal, wie ein normaler, empathischer Mensch kann sich ganz schwer oder gar nicht vorstellen, wie das ist, ohne Gewissensfunktion ja? und, und keine Reue zu empfinden. Ähm, das ist ein, ein, eine andere Wahrnehmung der Welt. Ja? Sie haben eine ausgeprägte Neigung zur Schuldzuweisung an anderen ja? und können ja eigenes Verhalten immer irgendwie rational erklären, <lacht> indem sie ihre eigene Schuld abstreiten und sich rausreden, wie wir gerade schon besprochen haben. Sie sind oft trickreich und sprachgewandte Blender mit diesem oberflächlichen Charme und eben dieses mani hochmanipulative Verhalten, die mangelnde Bereitschaft und auch Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Das ist immer wieder frappierend. Ja? wie, was, ob ich, ja, also, da passiert denn irgendwas, was andere Menschen schädigt und sie empfinden da kein Verantwortungsgefühl. Ähm, Parasitärer Lebensstil ist manchmal auch stark ausgeprägt, ausgeprägt und wichtig auch zu wissen, dieses Stimulationsbedürfnis, also durch diese innere Lehre, gibt es diesen ständigen Erlebnishunger und dieses Gefühl von Langeweile, wo immer etwas passieren muss. Und deshalb sind die gern an der Börse und in den äh, hochemotionalsten Bereichen in der Wirtschaft, wo ständig irgendwas passiert. Genau. Und die hohe Impulsivität ist auch noch ein Merkmal. Genau. Und wir müssen. Beachten, dass diese Psychopathie-Checkliste von Robert Haare zur Diagnostik im forensischen, also kriminalpsychologischen Bereich entwickelt wurde und für die sozial angepassten Psychopathen weniger geeignet
0: ist. Wer ist Robert Haare?
1: Ähm, ein, ein, ein kriminologischer ähm, Professor, Psychologie-Professor, der sich eben mit dieser Psychopathie ganz intensiv befasst hat und die erste Diagnostikliste. Psychopathie-Checkliste entwickelt hat. Also der taucht immer auf, wenn man sich mit dem Thema befasst. Also es gibt keinen Bereich, wo wir vor Ihnen sicher sind. Ja? Also in sozialen Berufen, in den Medien, Sie haben immer ein Spielfeld ähm, für Ihren Selbstwert. Und in, in Unternehmen und Politik vor allen Dingen können Sie Ihren Hunger nach Macht und Geld und Einfluss stillen. Ja? Also wir treffen immer wieder auf solche Personen. Wir wissen es meist nur nicht, aber wehe, wenn wir zu Ihren Opfern werden und solange wir sie nicht erkennen und solange wir eben solche Menschen in Machtpositionen wählen, ja, können sie ihre dunkelsten zerstörerischen Seiten ausleben. Ja, und deshalb machen wir eben diese Sendung.
0: Nämlich die zerstörerische Kraft von psychopathischen Menschen. Warum es so notwendig ist, diese zu erkennen? Peggy Parkesi ist unser Gast. Frau gehen Psychopathen denn jetzt nun dann auch mit anderen Menschen um? Also wir können es erahnen aus dem, was Sie da schon gesagt haben. Ja genau, haben. eine
1: folgerichtige Frage. Ja? Mhm. Also wir sagten ja schon, Sie sind Meister der Manipulation. Also, da ist man so schnell in irgendwas gebracht, wo man eigentlich gar nicht rein wollte, so schnell kann man gar nicht ähm, denken. Ja? Also im Umgang sind Sie eben massiv manipulativ und da setzen Sie Ihren Charme ein und Sie führen andere Menschen oft in die Irre, indem sie in Schuldgefühle oder Empathie vorspielen. Und wenn Menschen verwirrt sind und fassungslos und Schuldgefühle haben, dann können sie nicht klar denken. Ja? Dann sind wir viel manipulierbarer. Und ein, ein geschickter Psychopath kann ganz nach Belieben auf der Gefühlsklaviatur jedes Menschen spielen. Also das klingt gruselig, es ist es auch. Die Manipulation gelingt über spezielle manipulative Kommunikationstechniken und ganz stark eben auch über ähm, die Manipulation der emotionalen Ebene. Und dann nutzen sie eben Sehnsüchte und Schwachstellen der Menschen massiv aus. Und ich habe ähm, jetzt gerade einen Fall in der Praxis von einem spirituellen Missbrauch, wo eine Frau mit einer tiefen Sehnsucht nach Jesus und nach Gott von einer Psychopathin wirklich massiv verletzt, manipuliert, äh, gewalttätig äh, missbraucht wurde. Ähm, eine, ganz klar eine Person mit psychopathischen Merkmalen, wo die äh, Frau mit diesem wirklich warmen, empathischen äh, Sehnsuchts, also Gottes Sehnsucht äh, jetzt wirklich äh, dabei ist, sich aus dieser äh, Bestrickung zu lösen. Genau. Und diese Frau hat also diese psychopathische Frau hat ähm, diese empathische Frau benutzt äh, um für sie Dienste auszuführen, die sie nicht machen wollte. ja sie hat sie da eingespannt in ihre privaten Zwecke also skrupellos ausgenutzt ja und hat eben Psychopathen erkennen sehr genau die Emotionen ihrer Mitmenschen und können dann Erstmal so vortäuschen, also die erkennen den Mangel und dann geben sie so rein, die ja, ich kann dir das geben, und dann entsteht eben diese Abhängigkeit, und dann sind die Menschen sozusagen in der Falle emotional. Genau. Wenn Psychopathen kein Gewissen haben, ja, verschaffen sie sich natürlich Vorteile in zwischenmenschlichen Beziehungen. Immer alles zu ihrem Nutzen, weil sie sind ganz stark angelegt, immer auf. Jetzt wollen sie was Positives. Wir sagen immer eine Belohnung. Dieses kurzfristige Belohnungsdenken. Und ähm, genau, und das, was Psychopathen ihren Mitmenschen antun, entsteht aus dem völligen Desinteresse an den Gefühlen und dem Wohlergehen anderer Menschen. Ja, also wie bei einem emotionslosen Raubtier. Und wenn, man, wenn die mal unbeobachtet sind, dann sieht man wirklich diesen diesen emotionslosen Blick auf andere Menschen.
0: Also Frau Paquet, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also mit Sicherheit haben wir alle schon mal Menschen mit psychopathischen Störungen zu tun gehabt. Also Psychopathen, nicht nur gewalttätige Verbrecher, sondern sind gehäuft auch in allen Lebensbereichen, vor allen Dingen, Sie sagen, Führungspositionen, Sicherlich auch Extremsportler, Politiker, wo immer Führungspositionen sind. Und wir wollen jetzt dann gleich weitersprechen ähm, über die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Neurobiologie und wie wir vor allen Dingen in Beziehungen, im Beruf, in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Kirche, in der Pfarrei mit psychopathischen Menschen Umgehen. Liebe Zuhörer, bleiben Sie also dran. Es geht spannend weiter hier in der Lebenshilfe mit meinem Gast, der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet und unserem spannenden Thema, die zerstörerische Kraft von psychopathischen Menschen, warum es so notwendig ist, also diese zu erkennen. Die hören Leben mit Gott ihre christliche Stimme in Deutschland jetzt hier in der Lebenshilfe spricht die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paket über die zerstörerische Kraft von psychopathischen Menschen und warum es so notwendig ist diese zu erkennen ja die Erfahrung zeigt dass Menschen mit Psychopathie nicht leicht erkennbar sind da sie hervorragend schauspielern doch das ist die gute Nachricht. Wenn wir wachsam sind, werden uns bestimmte Merkmale auffallen und sind für uns einfach erkennbar. Und helfen dabei tun uns auch die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Neurobiologie. Was haben die Neurobiologen herausgefunden, Frau Paquet?
1: Genau, das haben wir nämlich mit reingenommen, weil das so wichtig ist, das ähm, zu verstehen und zu wissen, weil dann kann man das besser glauben, dass es äh, Menschen mit diesen Störungen gibt. Ja? Also für die Psychopath die konnte nachgewiesen werden mit MRT, also bildgebenden Verfahren, dass verschiedene Gehirnreaktionen ein Struktur- und Funktionsdefizit aufweisen. Also die Gehirnmasse in der präfrontalen und orbitofrontalen Großhirnrinde, das muss man sich nicht merken, also die ist reduziert, diese Gehirnmasse, also im vorderen Bereich hinter der Stirn. Und dies ist assoziiert mit mangelhaften sozialen Normverständen, Verständnis und dem Fehlen von Empathie und Schuldbewusstsein. Also, diese ähm, Messungen gab es ja auch bei Menschen mit narzisstischer Störung, ja, dass diese graue Gehirnmasse, so nennt man die, um ungefähr ein Drittel reduziert ist. So. Genau. Also, wenn man solchen Menschen erschütternde Bilder zeigt, zum Beispiel von einer Hungerkatastrophe, gehen die Lichter in ihren Emotionsregionen einfach nicht an ja Also da reagieren die in Bereichen, die für das rationale Verstehen zuständig sind. ja Des Weiteren wurde eine Dysregulation der Amygdala-Funktion Amygdala, Amygdala beschrieben ja und man vermutet, dass dadurch wichtige soziale Lernfunktionen beeinträchtigt sind. Also da sind jetzt so ein paar Lichter, da kann man ganze Bücher darüber lesen, ganze Studien. Ähm, also so ein paar Stichpunkte dazu. Und auch in der Hippocampus-Region wurde eine Dysfunktion belegt. Und wichtig ist zu wissen, dass diese in Verbindung mit einer mangelhaften Angstkonditionierung, also wir wissen, dass Psychopathen nicht in der Lage sind, eine normale Angst zu empfinden, was ja an Zwischenmenschlichen auch Effekte hat. Ja? Und mit einer mangelhaften Affektregulierung in Verbindung gebracht wird. Ja? Also und, und bei weiteren Hirnregionen werden ebenfalls noch Dysfunktionen und Defekte mhm. untersucht und beschrieben. Mhm. Ähm, es gibt eine größere Studie, dass selbst die eeg messung also diese Hirnströme, bei psychopathischen Personen auffällig veränderte Werte zeigen. Interessant ist auch, dass bei Psychopathen erhöhte Dopaminwerte und niedrige Serotoninspiegel beobachtet werden. Also diese Neurotransmitterverschiebungen setzen die Impulskontrolle herab, wodurch Aggression ungehemmter ausgelebt wird. Und die übertriebenen Dopaminreaktionen machen unfähig, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, als auf das, was man jetzt haben will.
0: Und nochmal kurz, damit wir es nachvollziehen können, wofür ist Dopamin zuständig, was das unser macht es bei
1: uns? Hm? Dopamin ist unser Belohnungssystem. Das, ja? Und das Verrückte ist ja auch, dass ähm, wenn, wenn empathische Menschen etwas Positives machen, dann schüttet, äh, erhöht sich ihr Dopaminspiegel. Und bei Psychopathen erhöht sich der Dopaminspiegel auch, wenn sie gerade Menschen etwas Schlimmes angetan haben, dann springt ihr Belohnungssystem
0: auch an. da kann man es besser nachvollziehen, warum sie es immer wieder tun und einfach nicht stoppen können. Ne? Korrekt, ganz also genau. Ist, wenn man manche Taten in den Medien beobachtet, wo man sich denkt, wie kann jemand so etwas tun, aber das ist nachvollziehbar. Ja,
1: jetzt. da also passieren eben ganz andere Dinge im Gehirn. Also ich denke, dass die die Wissenschaft da auch erst am Anfang steht, aber es ist dennoch ähm, erstaunlich, was man da schon beobachtet an Verschiebung, auch den verminderten Cortisolspiegel. Ja, das ist eines der wichtigsten Stresshormone. Ähm, der verminderte Spiegel dämpft das Schmerzempfinden und vermindert die Reaktion auf Bestrafungen. Also, Bestrafungen sind eher egal dadurch. Ja? Und dieses Suchen nach kurzfristiger Belohnung um jeden Preis, das bewirkt auch, dass Folgen und Risiken missachtet werden. Ja? Genau. Und wirklich nochmal dieser wichtige Punkt, dass Psychopathen in den angsterregenden Situationen absolute Funkstille im Gehirn herrscht, wo eigentlich Angst anschlagen sollte. Ja, das hat der Professor äh, Bierbaumer von der Universität Tübungen ähm, ausführlich beschrieben, dass also psychopathische Menschen nicht in der Lage sind, äh, eine normale Angst zu empfinden. Und deshalb können sie eben problemlos in Gefahrensituationen gehen. Und
0: vielleicht, wir sind ein christliches Radio. Wir sagen, unser Motto ist von Radio Horeb, wir leben mit Gott. Aber wir möchten auch immer Brücken bauen zum Herzen anderer Menschen. Aber wir möchten auch dazu beitragen, dass wir unsere Mitmenschen verstehen. Psychopathen dennoch auch Geschöpfe Gottes, Mitmenschen ja, ja.
1: Das ist schon interessant, dass Sie das sagen. Ich erlebe das auf zwei Ebenen. Wir haben hier die horizontale Ebene in unserer Welt, in der mhm. wir leben, in der die Dinge auch unvollkommen sind, auf dieser horizontalen Ebene, in der äh, unser Körper, unsere Psyche verletzlich ist und in der auch das Böse Ausdruck findet durch solche veränderten Gehirne. Ja, und da auf dieser horizontalen Ebene müssen wir das beschreiben, müssen wir das erkennen, sonst zerstören wir unsere Welt oder sie wird zerstört. Und dann gibt es ja diese vertikale Ebene, in der alles vollkommen ist in Gottes Händen und alles aus Gottes Liebe entsteht, alles aus Gottes Liebe gemacht ist, alles von seinem Geist durchweht ist und auch Psychopathen nicht von seiner Liebe ausgeschlossen sind. Also so erklärt sich das in, in meiner Innenwelt. Und äh, wir machen diese Sendung hier für diese horizontale Ebene. Wir als Mensch uns, uns schützen, die Gesellschaft schützen, damit wir unsere Erde schützen, unsere Familien schützen und uns dennoch in, in dieser allumfassenden Liebe und ähm, Vollkommenheit Gottes zu wissen. Das, das widerspricht sich nicht.
0: Mhm. Und wie verhalten sich denn dann nun Psychopathen in der Gesellschaft und auch im wirtschaftlichen Bereich, Frau Parquet?
1: Ja, wir hatten ja schon gesprochen, dass es äh, als Pendant zu den kriminellen Psychopathen eben äh, eine noch größere Gruppe gibt, der hochfunktionalen, erfolgreichen Psychopathen. Und ähm, es gibt Zahlen, also die kommen jetzt nicht von mir, die habe ich ähm, im Internet und ähm, in den Studien gefunden, dass Wieso in, in ganz hohen Führungspositionen bis zu 36 Prozent? Also zwischen 5 und 36 Prozent, sagt man in den Führungspositionen. Das ist erschreckend. Ja, also, Oh, jeder Dritte. Mhm, fast, in, ja. Also in den ganz hohen Ebenen, so, mhm. so habe ich das gehört, kann ich mir aber auch vorstellen. Und so, wenn wir uns den Zustand unserer Welt anschauen, ähm, weil wir können eben davon ausgehen, dass der Schaden, den sie in der Gesellschaft anrichten, immens ist, weil sie bereichern sich, ja, sie gehen verantwortungslos mit Geld, Menschen und Strukturen um. Und nach Reinhard Mohn gehen eben viele Probleme in der Wirtschaft auf Menschen mit ähm, psychischen Problemen zurück, insbesondere auf Narzissten und Psychopathen, ja, und wir wissen zum Beispiel, dass die Berufsfelder mit den höchsten Anteilen, da gab es Untersuchungen an, an Psychopathen und Narzissten, sind Geschäftsleitungen, Richter, Medienschaffende, Vertriebsleiter und Chirurgen. Die, die sind ganz oben. Genau. Und die wenigsten findet man in Sozial- und Pflegeberufen, da die weniger mit Macht verbunden sind. Also die sogenannten erfolgreichen und elitären Psychopathen unterscheiden sich von den erfolglosen, Psychopathen, also der Unterschied ist, dass diese einen höheren Grad an Selbstdisziplin und eine bessere Impulskontrolle haben. So kann man erfolgreicher werden. Genau. Also, von Personalverantwortlichen werden psychopathische Verhaltensweisen wie Durchsetzungsfähigkeit, Überredungskunst, Unabhängigkeit, hohes Selbstwertgefühl oder auch Dominanz, die werden als Führungsqualitäten fehlinterpretiert immer noch Und aufgrund ihrer pathologisch fehlenden Einsichtsfähigkeit kann man, wenn Menschen in solche Positionen kommen, ihnen nur noch Herr werden, indem man sie aus der Organisationsstruktur wieder entfernt. Also wir sehen auf der gesellschaftlichen Ebene diese verheerenden Auswirkungen immer deutlicher, also vor allem in der Politik. Ja? Und sie entfesseln weltweit, weil sie Weltweite Krisen, Finanzkrisen, Kriege. Ja? Und sie versuchen, mit allen Mitteln ihre Macht zu erhalten, auszuüben und ihre Interessen durchzusetzen, die oft nicht mit einem logischen Verstand nachvollziehbar sind. Ja? Und in der Politik können wir beobachten, dass wenn dieses Störungsbild bei den betreffenden Personen nicht erkannt wird, dass es zu fatalen Fehleinschätzungen und Fehleinschätzungen Interpretationen kommt, ja. Und dann wird natürlich völlig falsch darauf reagiert. Ja? Und es ist eine Tatsache, dass circa, die ca. drei Prozent dieser Personen für fast alle menschlichen Katastrophen verantwortlich sind. Ja, also diese Raubtiere unter den Menschen.
0: Mhm. Also jeder, der im Personalmanagement zuständig ist oder der mit in einer Leitung involviert ist, sollte also hellhörig werden. Da
1: gibt es ja schon Firmen die, wenn sie höhere Posten vergeben, sogenannte Profiler, die sich damit auskennen, engagieren, um eben das zu vermeiden, dass Menschen mit psychopathischen Störungen eingestellt werden. Dieses Bewusstsein wächst, weil die dann oft natürlich schon fatale Erfahrungen gemacht haben. Ja, in, in Aber sein. Sie haben ja auch gesagt, Sie sind
0: absolut manipulativ, haben scham und äh, gerade in Beziehungen, denke ich, ähm, wenn, und sie versuchen ja auch, wenn sie etwas erreichen möchten, Menschen dann in, ein, in ihren Band zu ziehen. Aber gehen wir doch jetzt mal so auch in Richtung Paarbeziehung. Wie verhalten sich denn da Psychopathen?
1: Naja, am Anfang wirken Psychopathen ähm, zu gut, um wahr zu sein. Ich war mal Zeuge, wie eine Freundin einen Mann kennengelernt hat, und, also ich war mit der Freundin ähm, aus und ähm, da hat ein Mann sie angesprochen und, und mir kam da tatsächlich so ein bisschen wie so ein Raubtier vor, so von seiner Art, aber er war unglaublich charmant und hat sie so eingewickelt ja? und ähm, hat sie gleich eingeladen ins Theater. Also sie wirken charismatisch, sie geben gern Geschenke, sie sind sexuell sehr attraktiv und auch sehr aktiv also sie schmeicheln ihren Mitmenschen mit geheucheltem Interesse, falscher Freundlichkeit und Lügen. Und sie locken den anderen möglichst schnell in eine Beziehung. Ja? Und sobald sich der andere darauf eingelassen hat, dann verändert sich das. Um das mit der Freundin aufzulösen, also sie war einmal mit ihm im Theater und war aber so wach. Da gab es einige Dinge, wo er sich daneben benommen hat, wo er ihr äh, sehr böse über den Mund gefahren ist. Und sie der hat sich da noch nicht so vorteilhaft verhalten können und sie hat dann schnell das Weite gesucht. genau Und ähm, hat dann eben erfahren, dass ähm, von, von anderen Menschen dass da schon massive Vorfälle waren mit dieser Person. Also da haben wir das hinterher noch ein bisschen reflektieren können. Und der Psychopath wendet sich gegen seine Partner. Ja? Manche werden hoch aggressiv, also verbal in der Regel immer, bis hin wirklich zu körperlich gewalttätig. Die gehen häufig fremd. Sie destabilisieren und entwerten ihre Partner psychisch. Sie kontrollieren und sie zerstören eben das Selbstwertgefühl ihrer Partner. Und dadurch sind sie immer besser manipulierbar. Und die Bedürfnisse und das Leid der anderen sind ihnen völlig egal. Und es geht immer nur darum, dass der Partner, die Partnerin, die eigenen Bedürfnisse befriedigen sollen. Und wir müssen wissen, dass Psychopathen eine sogenannte kalte Empathie besitzen, also in einem ganz hohen Maße dieses Erkennen der Schwächen ihrer Mitmenschen sofort und punktgenau. Und eine Studie hat gezeigt, dass Psychopathen traumatisierte oder auch verletzliche Menschen an ihrem Gang wirklich ganz sicher erkannt hat. Ja, also sie wissen ganz genau, wer ist verletzlich und wo kann ich da Menschen manipulieren. Die Mehrzahl der Psychopathen ist nicht körperlich gewalttätig, aber emotional zerstörerisch. Und sie wissen ganz genau, wo sie andere Menschen erwischen können und hinterlassen oft viel Schmerz und Leid. Hier nochmal auf die Freundin zurückzukommen, sie hat dann erfahren, dass dieser Mann mit einer anderen Frau ein Kind hat und da eben sehr zerstörerisch war und die Frau hatte dann sogar ein Gerichtsverfahren angestrengt, dass er das Kind nicht mehr sehen darf. Und die Verhaltensweisen, die da zutage waren, die lassen an einen Psychopathen denken. Ja? Und ich möchte sagen, dass Menschen, die sich in einer Partnerschaft mit einem Psychopathen befinden und dann nicht rauskommen, die sollten sich unbedingt professionelle Unterstützung holen, Ja. Und die erste schmerzhafte, aber wichtige Erkenntnis ist, dass sich Menschen mit Psychopathie nicht in ihrem Verhalten ändern.
0: Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt misstrauisch werden vielleicht Menschen gegenüber, die wir kennen und denken, oh je, ach, der scheint mir nicht so empathisch manchmal und die und die ist berechnen, noch mal ganz kurz vielleicht eine Abgrenzung zu dieser zum antisozialen Verhalten, Frau Pakil?
1: Also, grundsätzlich, dieses Antisozial, also das überschneidet sich stark, aber Menschen mit antisozialer Störung gestehen schneller, also eher mal einen Fehler ein, ich war das, und haben noch ein gewisses Maß an, an Einfühlungsvermögen. Aber ich muss dazu sagen, das ist so schnell sicher auch nicht erkennbar, aber diese Eiseskälte bei Psychopathen, mhm. Vor allem, wenn sie unbeobachtet sind oder wenn sie alle ihre Masken fallen lassen, die die ist ein großer Unterschied, die, die absolute Kälte dem Leid anderer Menschen gegenüber.
0: Mhm. Wir neigen ja dazu, gerade wir Christen, dass wir dann Mitgefühl und Mitleid haben für unser Gegenüber und denken, ach, der kann sich ändern, ich spiegle es ihm vielleicht und dann wird er das schon einsehen und sich verändern oder äh, ich sage einfach dem meinem Gegenüber, wie es mir geht, aber sie sagen wirklich, es ist eine zerstörerische Kraft, die von psychopathischen Menschen ausgeht. Aber jetzt liegt doch denen die Frage nahe,
1: ist denn jetzt die Psychopathie behandelbar, Frau Paquet? Also die psychopathische Persönlichkeitsstörung kann bislang nicht oder nicht ausreichend behandelt werden, weil die Betroffenen keinerlei Grund sehen, warum sie sich oder ihr Verhalten also ändern kein, sollen.
0: Keine Krankheitseinsicht, wenn man genau, es Krankheit ja nennt.
1: Boom. Also das ist ja Teil ihres mhm. ähm, ja, also diese fehlende Reflektionsfähigkeit auf die eigene Störung. Also
0: wie bei Narzissmus, da ist es ja auch
1: so. Genau. Und, und hier bei Psychopathie ist es noch, noch mal, also wirklich wie das Extrem des Narzissmus, also komplett ausgeprägt, diese fehlende Reflektionsfähigkeit. Und sie empfinden auch kein Leid. Ja. Wenn ich die ganze Zeit immer schaue, dass ich meine Bedürfnisse befriedige, empfinde ich vielleicht ein gewisses Leid, wenn mein Bedürfnis nicht befriedigt wird, aber nicht ähm, dem, äh, was ich anderen antue. Wie Sie schon
0: gesagt haben, beim Einsatz vielleicht in Katastrophengebiete, wo es nur ums Handeln geht und dass man dann zu einem Ergebnis kommt, vielleicht Menschen irgendwo rauszuholen oder so, sicherlich...
1: Naja, das ist auch ein interessanter Gedanke. Ja, äh, gibt ja auch äh, Meinungen, die sagen, ja, äh, wir brauchen ja auch so Menschen in Spezialeinheiten. Ich meine, Naturkatastrophen ist ein anderes Thema. Aber warum brauchen wir eigentlich Menschen in Spezialeinheiten, wenn irgendwo Geiseln genommen werden? Wo 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 ist denn das Ganze hier schon so schräg in unserer Gesellschaft? Da, da muss man mal drei Fragen weiterdenken. Also ähm, zu dieser Behandlungsfähigkeit, ja, also man braucht ja eine gewisse vertrauensvolle Beziehung zu einem Therapeuten. Die lässt sich hier ja gar nicht aufbauen, ja, weil sie sind manipulativ äh, dem Therapeuten gegenüber und ähm, und lügen da genauso. Also das ist äh, grundsätzlich äh, Psychotherapie ist da überhaupt nicht möglich, auch Psychopharmaka gibt es nicht äh, zur Therapie. Und Menschen mit Psychopathie können ja nach außen ihre Störung immer wieder gut verheimlichen. Ja. Die Familie erlebt da vielleicht emotional grauenvolle Dinge und im Außen denken die Menschen auch, das ist ja ein ganz wunderbarer Mensch. Ja, also sie führen Therapeuten und ihre Mitmenschen in die Irre, sie können Empathie vortäuschen. Naja, und dieser starke innere Trieb, Macht und Gewalt auszuüben, der lässt sich durch Therapie nicht löschen. Ja? Und man, es gibt sogar Studien, die sagen, dass Therapie unter Umständen das Verhalten sogar verschlimmern kann, weil sie durch therapeutisches Wissen lernen, andere besser zu manipulieren und auszunutzen.
0: Ach nee. Ach. Mhm. Genau. und und wie also was sollte ich also nun unbedingt was sollte mir unbedingt bewusst sein nun im Umgang mit Psychopathen oder auch
1: Psychotherapeuten
0: und natürlich auch uns
1: ja also uns sollte bewusst sein, dass auf den ersten Blick ein Psychopath nicht erkennbar ist hm. auch wenn das ähm, das klingt so aussichtslos ja. Frau Paket. <lacht> Also ähnlich wie wir auf den ersten Blick nur schwer erkennen, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist, werden wir Probleme haben, einen Psychopathen sofort zu durchschauen. Das Einzige, was den Psychopathen von normalen Menschen maßgeblich unterscheidet, ist eben ähm, also diese fehlende Emotionslosigkeit, das fehlende Gewissen und das mangelnde Mitgefühl, was aber von außen nicht erkennbar ist. Die haben kein Zeichen auf der Stirn. Und wir können davon ausgehen, dass wir immer wieder solchen Menschen begegnen. Ja? Weitens sollte uns bewusst sein, dass sie eben Meister im Täuschen sind. Und deshalb erkennen wir es erst, wenn irgendwie schon schräge Dinge passieren. Manche Menschen erkennen es erst, wenn sie schon auf der emotionalen Achterbahn sind. Aber wenn wir darüber Bescheid wissen, kriegen wir mit, wenn die Dinge schräg werden. Ja? Und ähm, da hilft wirklich nur eins, wach sein und ähm, Abstand zu gewinnen, wenn wir das erkennen. Genau, und wie Sie vorhin schon sagten, vergessen wir die Idee, dass Psychopathen sich ändern können. Ja. Also abgesehen davon, dass Sie sich und Ihr Verhalten als fehlerlos empfinden, werden, wenn Sie einem Psychopathen sagen, er sei zum Therapeuten gehen, äh, wird das ganz unangenehme Effekt, dass wir sie haben, weil die dann, glaube ich, eher um sich schlagen. Ja. Ähm einem Psychopathen helfen oder retten zu wollen, ist genauso unsinnig. Ja? Also Psychopathen sind perfekt darin, die Opferrolle zu minen. Ja, das ist ja Teil ihres perfiden Spiels, womit sie Menschen mit Helfersyndrom anlocken. Also die Wahrheit ist, auch wenn ein Psychopath reumütig tot, es ist, ist nur gespielt. Ja? Und nicht selten ziehen sie andere Menschen in ihre unseriösen Aktivitäten mit hinein, wodurch diese dann möglicherweise erpressbar werden. Ja? Und was Psychopathen perfekt können, ist diese Täter-Opfer-Verdrehung. Ja? So schaffen es sogar Autokraten und Kriegsverbrecher immer wieder, durch Lügen bei anderen als das arme Opfer angesehen zu werden. Das ist unglaublich. Naja, und Psychopathen wollen Macht. Ja? Macht über andere Menschen ist ein wesentliches Ziel. Ja, es gibt ihnen eine tiefe Befriedigung, Macht über die Gefühle und das Handeln anderer Menschen zu haben. Und dabei gehen sie über Leichen und es gibt keine Grenzen, nichts, was sie nicht dafür tun würden. Ja, und die psychopathische Gewalt lebt eben davon, dass sie von anständigen Menschen nicht für möglich gehalten wird.
0: Hm. Ich bin sprachlos. Wie können wir denn dann Psychopathen erkennen,
1: Frau Paquet? Um uns schützen zu können, müssen wir diese Menschen erst einmal erkennen. Ja? Und diese, weil sie eben am Anfang so positiv und normal wirken. Und es gibt einen wesentlichen Punkt, den ich hier zuerst nennen möchte. Mhm. Es ist ein Riesenproblem, dass gewissenhafte Menschen sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben, dass es eben psychopathische Menschen und Menschen ohne Gewissen gibt, die fähig sind, so unfassbar Böses zu tun. Es ist eine Tatsache, dass viele Menschen Angst haben, hinzuschauen ja, und sich lieber einreden, dass alle Menschen gut sind. Und ein Zitat von Robert Haare, weil viele Menschen, auch empathische Menschen, nicht sehen können und nicht sehen wollen, dass es solche Menschen gibt, können diese ihr zerstörerisches Werk fortsetzen. Ja? Also das zuverlässigste Merkmal gewissenloser Menschen, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, also ganz am Anfang, es, also, es gibt ein Merkmal, das man immer findet, immer, und das ist der Appell an unser Mitgefühl. Ja, der Grund dafür ist, dass Psychopathen durch das Mitgefühl ihrer Mitmenschen oft mit ihrem destruktiven Spiel davonkommen. Also wenn wir Mitleid empfinden, sind wir für den Moment wehrlos. Wütend sein und Mitleid empfinden gleichzeitig geht nicht. Ja? Also wenn sich jemand als bemitleidenswert darstellt, fallen viele Menschen darauf hinein oder fangen an zu überlegen oder springen da emotional an, ohne es gleich überprüfen zu können. Ja? Und so wird eine zutiefst menschliche Eigenschaft gegen uns verwendet. Also aufpassen, wenn uns unser Mitgefühl abgerungen wird, wenn jemand sich destruktiv verhält, denn, dann stimmt was nicht. Ja? Also Psychopathen wissen ganz genau, wie sie diese positive menschliche Eigenschaft gnadenlos zu ihren Gunsten hm. ausnutzen, können und deshalb seien wir achtsam mit unserem Mitgefühl, wo Ein, und wann wir da hineingehen und was das mit uns macht und wie, wir können damit extrem manipuliert werden. Also ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass es dann extremst, extremst anstrengend ist und fast unmöglich ist, dann äh, keinen emotionalen Konflikt zu bekommen und nicht in Streitgespräche auch zu enden. Ähm, mit dem Mitgefühl? Ja, mit einem Menschen, der Psychopath ist. Ent ja,
1: also Konflikte erzeugen die ja so und so gerne, weil äh, wenn andere Menschen sich aufregen, das gibt ihnen ja eben diese Befriedigung. Das so und so. Also es ist ja wie bei Narzissten, die Konflikte aus dem Nichts kreieren. Aber hier an der Stelle, ähm, die machen etwas, zum Beispiel ein Mann geht fremd. Ja? und in der Familie. Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, mir geht es ja so schlecht in der Ehe und weil du und, und oder überhaupt, mir geht es schlecht und deshalb musste ich das ja machen. Ich konnte ja nicht anders. Ich wollte ja eigentlich nicht. Also so, so völlig irrationale Begründungen, bis, bis sie eben äh, an das Mitgefühl rühren, bis hin auf, auf globale Ebene solche Argumente. Ein anderer Punkt ist, dass Psychopathen nicht selten eine Art stechenden und intensiven Blick haben, der ihre Mitmenschen beobachtet. Oder so einen, so einen stark beobachtenden Blick, wie so ein Raubtier. Ja? Und manche Menschen empfinden das als Aufmerksamkeit, die ihnen erstmal scheinbar gut tut, während das anderen Unangenehmes oder Angst macht. Ja? Und dass wir das wenn es uns erkennen geht, dass wir darauf achten, ob der Gesichtsausdruck und die Körpersprache mit dem Gesagten übereinstimmen und das tun sie bei Psychopathen in der Regel nicht, ja. Die Signale des Körpers und der Augen sind etwas anderes als als das, was er sagt, ja. Psychopathen versuchen oft ähm, auch Signale unter zu unterdrücken, indem sie, wir sagen, diese still face, also keine Regung zeigen, ja. Und sie können sehr salbungsvoll und einnehmend reden und die Augen können dabei weiterhin sehr sehr leer oder kalt schauen. Also wir können da, wenn wir das beobachten, erkennen, dass die Augen keine Verbindung zu den ausgedrückten Gefühlen haben.
0: Mhm. Jetzt haben wir also schon sehr, sehr viel gehört über Psychopathen, wie wir sie erkennen. Sie sagen, sie sind nicht leicht zu erkennen, weil sie einfach hervorragende Schauspieler sind. Aber wie kann ich denn jetzt mich da verhalten? Also und auch ein Stück weit schützen, auch vielleicht meine Mitarbeiter schützen, meine, meine Kinder, meine Familie oder ja. Und trotzdem aber den Menschen zu achten, das ist ja eine richtige Gratwanderung.
1: Ja, also das Allerwichtigste, was ich Menschen so mitgebe, ist, dass sie ähm, auf ihre Wahrnehmung vertrauen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich bemerke, dass irgendwas schräg ist, dass wir das nicht wegschieben, das machen ganz viele Menschen, wir haben vielleicht auch das so manche. gelernt, mhm. Wenn ich merke, es fühlt sich nicht gut an, Ja, dass ich da wach werde. Die Wahrnehmung stimmt immer, meine meine Gedanken darüber, die Interpretation nicht unbedingt. Ja, Weiterhin, es ist wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ein Geschäftsangebot, ein Beziehungsangebot, ja, ist wirklich Vorsicht geboten, dann können wir beobachten, dass Psychopathen auf persönliche Fragen oft vage eingehen, also sich da bedeckt halten, manchmal aber auch sehr viel erzählen, aber das ist dann widersprüchlich. Dann merkt man, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Ja, mit seinen Ex-Frauen oder mit seinen Ex-Geschäften, ähm, dass wir auf solche Dinge achten, die ja, widersprüchlich sind oder ausweichend. Mhm. Mhm. Genau. Und generell, dass wir uns Zeit nehmen, einen Menschen kennenzulernen, bevor wir ihm Vertrauen, auch auf dieses Vertrauensselige nicht gleich hereinfallen. Und es gibt eine wichtige Grundregel, die uns wirklich sehr, sehr schützen kann, wenn wir sie beachten. Eine Lüge ein gebrochenes Versprechen oder eine vernachlässigte Verantwortung. Ja? Eins davon, eine Lüge, ein gebrochenes Versprechen oder vernachlässigte Verantwortung, kann ein Missverständnis sein. Zwei davon können ein schwerwiegender Fehler sein. Aber drei davon besagen, dass wir es hier mit einem verantwortungslosen Lügner zu tun haben und so schnell wie möglich gehen sollten. Also die Regel ist verlässlich. Ja, zwei Lügen ist sehr gefährlich, zwei gebrochene Versprechen ja oder vernachlässigte Verantwortung. Also bei drei wird es nicht mehr besser. Und lassen wir uns nicht von einer blendenden Erscheinung, einem schillernden Charisma oder einer einschmeichelnden Stimme vereinnahmen. Ja, wir lassen uns da so leicht blenden. Weiterhin ist zu beachten, wenn wir Menschen nicht kennen, erzählen wir nicht zu viel von uns selbst. Ja, Es gibt diese Technik, dass jemand eine Geschichte aus seinem Leben erzählt und dann muss der andere erzählen. Das ist nur so eine Technik, wo man herausgelockt wird, über sich zu erzählen. Da achtsam sein. Wenn wir verwirrt sind, im Kontakt mit einem Menschen, das nicht mehr richtig einschätzen können, ist das genauso ein Alarmsignal. Narzissten und Psychopathen erzeugen immer Verwirrung. Genau. Und wie ich schon sagte, wenn uns etwas komisch und merkwürdig vorkommt, das nicht zu übergehen, selbst wenn wir das jetzt nicht einordnen können, aber zu sagen, irgendwas stimmt nicht und das nicht zu übergehen, ja, das fällt uns sonst auf die Füße. Dass wir. Auf die Handlungen achten und nicht auf die Worte. Wie handelt jemand mhm. und nicht, was er erzählt? Genau. Das, auf dieses intensive Starren und uns beobachten, dass wir das als Warnsignal verstehen. Das ist nicht immer da, aber ähm, häufiger. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, um uns zu schützen. Wir hatten ja gesagt, Psychopathen sind sehr geschickt darin, unsere Schwächen aufzuspüren und sie skrupellos auszunutzen. Die beste Verteidigung ist, wenn wir unsere eigenen Schwächen kennen und dazu stehen. Vor allem, zum Beispiel die Schwäche, anfällig für Schmeicheleien zu sein oder für Zuneigung. Ja, Wenn wir das wissen, dann fallen wir da nicht mehr drauf herein. Genau. Wichtig ist, keinen Machtkampf einzugehen, ja, sondern lieber das Weite zu suchen, ähm, uns keine Schuld einreden zu lassen, und wenn wir Dinge erkennen, die nicht in Ordnung sind, ähm, sie wirklich zu benennen, auch um andere zu schützen. Ja? Und wenn wir in, in so einer unguten Situation landen, dass wir uns wirklich Hilfe und um, um professionalen Rat holen. Ja? Und wer schon Opfer eines Psychopathen wurde, der kennt ja das Leid was daraus entsteht ja und dass er sich wirklich andere Menschen holt die ihm daraus helfen die ihm helfen das zu heilen ja und vergessen wir nicht wir haben jetzt ja wir haben jetzt wirklich viel von dieser gruseligen Persönlichkeitsstörung gesprochen so möchte ich es mal nennen ähm, vergessen wir nicht dass die meisten Menschen keine Psychopathen sind, sondern mitfühlende, gewissenhafte Wesen. Und ich möchte das mal im Bild ausdrücken. Wenn wir beginnen, uns mit narzisstischer Störung, psychopathischer Störung zu beschäftigen, dann müssen wir erst mal uns erst damit beschäftigen und genau hingucken. Und wenn wir das aber verstanden haben, dann sage ich, dann wenden wir unseren Blick und haben die sozusagen nur im Augenwinkel im Blick. Wir wissen, das gibt's. Ich habe das im Blick, und, aber mein Blick ist frei für die ganzen Menschen, die eben nicht diese Störung haben. Genau,
0: und es tritt in der westlichen Gesellschaft, sagen wir jetzt mal, nur bei 1,5 bis 3 Prozent auf, haben Sie gesagt.
1: Naja, wenn wir die, also, um mal die Zahlen äh, insgesamt zu nennen, also die sind ja nie ganz genau, aber wenn wir die narzisstische und die psychopathische Störung zusammennehmen, da können wir wirklich auf 5 bis 7 Prozent kommen.
0: Mhm. Also, und bei der Psycho. Partie, die ja heute unser Thema ist, sind mehr Männer als Frauen betroffen, aber auch Frauen in allen sozialen Schichten. Fassen wir einfach nochmal zusammen jetzt zum Abschluss unserer Lebenshilfesendung. Warum war es Ihnen, Frau Parquet, so wichtig, über die zerstörerische Kraft psychopathischer Menschen zu
1: sprechen? Psychopathen machen, was sie wollen, nehmen sich, was sie wollen, sie zerstören dabei alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Und ihr fehlendes Gewissen ermöglicht es ihnen, alle Mittel dafür einzusetzen. Wenn wir diese Menschen erkennen, können wir uns durch Abstand schützen. Das ist ja der einzige Schutz, wegzugehen. Und wir können unsere Mitmenschen und die Gesellschaft warnen, dass diese Menschen nicht mehr in Machtpositionen kommen und da eben so viel Leid anrichten.
0: Dankeschön, Peggy Paquet. Wir sind am Ende unserer Lebenshilfesendung. Zu dem Störungsbild der äh, psychopathischen Personen gehört auch, dass sie narzisstische Anteile haben und gerade wie der Missbrauch, narzisstischer oder narzisstischer Mitbrauch überwunden werden kann. Und die Wunden heilen, bieten Sie auch Seminare an, wo ein Heilungsprozess angeregt wird. und zwar Genau, da
1: geht es nicht mehr um das Erkennen, sondern wirklich, wie ich diese
0: Wunden heile. Und Informationen dazu gibt es im Internet vom 5. bis 6. November schon mal, um einen Termin vielleicht oder es im Hinterkopf zu haben. Es gibt Hilfe, es gibt Unterstützung. Beten wir auch gemeinsam, beten wir um die Unterscheidung der Geister. Bitten wir Gott einfach wirkend und schützend, seine Hand auch über uns zu halten und auch über die Menschen, die betroffen sind von solch einer Störung. Und wenn Sie jetzt auch Gesprächsbedarf haben, ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unsere Seelsorge-Hotline aufmerksam machen. Jeden Tag, 16 bis 17 Uhr, Priester, Ordensleute, Männer, Frauen stehen ihnen zur Verfügung. Erfahrene Menschen in der Seelsorge, die Telefonnummer dazu täglich von 16 bis 17 Uhr, die zwei acht 921170. Auch der Hörerservice hält Informationen für Sie bereit. Auch Peggy Paquet bietet wieder Ausbildungskurse an in der liebevollen Zwiesprache. Wir haben einiges für Sie zusammengestellt auf unserer Homepage www.horep.org. Am Freitag, also morgen in den Liebens Lebenslinien, Gott und mein 40-Tonner, was mein Glaube mit meinem Leben als Fernfahrerin zu tun hat. Helga Blome, sie ist ehemalige Fernfahrerin und Autorin eines Buches, wo sie all ihre Erfahrungen niedergeschrieben hat ist morgen zu Gast bei Stefanie Pfeil, empfehle ich Ihnen ganz sehr. Frau Parke an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs sein Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Danke für all Ihre Gebete, Ihre Spenden, von denen wir zu 100% leben und Sendungen wie diese möglich machen. Vergelt's Gott!